0: por delante de wall street peter lynch capítulo 16 diseñar una cartera he escuchado a gente decir que se conformaría con un rendimiento anual del 25 o 30% en bolsa conformarse a este ritmo pronto sería propietaria de la mitad del país junto con los japoneses y los Bass brothers ni siquiera los magnantes de los años 20 podían asegurarse unas ganancias del 30% de forma indefinida, y eso que Wall Street estaba manipulado en favor suyo. En determinados años se ganará un 30%, pero en otros se obtendrá solo un 2%, si no se pierde un 20%. Sencillamente es parte del funcionamiento del sistema y así debe aceptarse. ¿Qué tiene de malo tener unas expectativas elevadas? Si alguien espera ganar un 30% cada año, resulta más probable que se sienta frustrado porque las acciones no responden a sus expectativas y podría resultar que la impaciencia le empujará a abandonar las inversiones justo en el momento más inadecuado. O peor aún, podría asumir riesgos innecesarios persiguiendo ganancias ilusorias. Solo la aplicación estricta de una estrategia, tanto en los años buenos como en los malos, permite maximizar los beneficios a largo plazo. Si un beneficio del 25 o el 30% no es realista, ¿cuál podría serlo? No hay duda de que las acciones deben ofrecer mejor rendimiento que los bonos, de modo que obtener un 4, un 5 o un 6% a largo plazo es un pésimo resultado si al revisar su historial en bolsa a largo plazo se da cuenta de que apenas ha superado el rendimiento de su cuenta de ahorros es que la técnica aplicada es deficiente por cierto a la hora de calcular el rendimiento obtenido de las acciones no olvide incluir todos los costes de suscripción a new layers y revistas financieras las comisiones los seminarios de inversión y las llamadas a larga distancia para hablar con los brokers. La rentabilidad general de las acciones, la media histórica del mercado, se sitúa entre el 9 y el 10%. Usted puede obtener una rentabilidad del 10% a la larga invirtiendo en fondos de inversión sin comisión que compran los 500 títulos correspondientes al índice Standard Poor's 500, replicando así automáticamente el índice. El hecho de que pueda obtenerse este rendimiento sin realizar ningún tipo de estudio ni gasto es un buen punto de referencia para medir sus resultados, o bien los del fondos de inversión activa como me llegan. Si los profesionales que nos dedicamos a seleccionar acciones no somos capaces de superar a los fondos indexados que se dedican a hacer compras generalizadas, es que no nos estamos ganando el sueldo, pero demos una oportunidad en primer lugar debe tenerse en cuenta el tipo de fondo en el que se ha invertido ni siquiera los mejores gestores del mundo obtendrán buenos resultados con un fondo de inversión en oro si cae el precio de este metal tampoco es justo juzgar a un fondo por sus resultados de un solo año pero si después de 3-5 años comprueba que sería igual de rico de haber invertido en el índice estándar en push 500 entonces compre los valores del estándar en push 500 o busque un fondo de inversión activa con mejor historial teniendo en cuenta todo el tiempo y el esfuerzo que conlleva la selección individualizada de acciones el resultado debería ser mejor considerando que existen esta clase de alternativas más cómodas para poder decir que le ha valido la pena escoger usted mismo las acciones, debería obtener una rentabilidad compuesta de entre el 12 y el 15%. Para realizar este cálculo es preciso sustraer todos los costes y comisiones y sumar todos los dividendos y otras bonificaciones. Encontramos aquí otra gran ventaja de conservar las acciones frente a realizar transacciones constantemente. Para un pequeño inversor, los costes de las transacciones son elevados. Es cierto que operar en el mercado es más barato de lo que era antes, gracias a los descuentos en las comisiones y a la modificación de los recargos de los denominados lotes incompletos. Pero aún así, a Houston le sigue costando entre 1 y un 2% comprar o vender un valor. De modo que si Houston renueva por completo su cartera una vez por año puede perder hasta un 4% en comisiones esto significa que antes de empezar debe hacer frente a una pérdida del 4% con lo cual para alcanzar un beneficio de entre el 12 y el 15% después de gastos deberá lograr entre el 16 y el 19% con su elección de valores y cuántas más transacciones realice más complicado será igualar el resultado de los fondos indexados o de cualquier otro fondo. Si a pesar de tales dificultades un inversor particular logra obtener un rendimiento de, pongamos, el 15% durante 10 años, debe reconocerse que ha realizado un gran trabajo. Si empezó con 10 mil dólares, un retorno del 15% dará un resultado de $40,455, mientras que un 10% solo le hubiera reportado $25,937. ¿Cuántos valores hay que tener en cartera? ¿Cómo se puede diseñar una cartera para obtener ese beneficio de entre el 12 y el 15%? ¿Cuántos valores debería incluir? De entrada, le puedo recomendar que no tenga 1.400 valores si puede evitarlo. Pero este es mi problema y no el suyo. Usted no tiene que preocuparse por la regla del 5% ni por la del 10% ni por los 9.000 millones para administrar. Desde hace largo tiempo existe un debate entre las dos grandes facciones del mundo de los asesores de inversión. La de Gerald Loeb que proclama, pon todos los huevos en la misma zeta, y la de Andrew Tobias, que replica, no pongas todos los huevos en la misma cesta, podría tener un agujero. Si el cesto en cuestión fuera de Walmart, hubiera estado encantado de meter todos mis huevos ahí. En cambio, no me hubiera hecho mucha gracia arriesgar todo mi dinero en el cesto de Continental. Y si me dieran cinco cestos, respectivamente de Shawnee's Ace, de Limited, Pet Boys, Taco Bell y Server Corporation International juraría que era una buena idea repartir mis huevos entre ellas. Pero si tal diversificación incluyera Avon Products o John's Mineville, preferiría un único y sólido cesto como Dunkin' Donuts. La cuestión no es fiarse de un número prefijado de valores, sino investigar las virtudes de estos valores caso por caso. En mi opinión, la mejor opción es poseer tantos valores como situaciones en las que a. Usted cuente con alguna ventaja, y b. Haya descubierto una perspectiva interesante que supere todas las pruebas de su investigación. Quizá usted decida especializarse en empresas recuperables o de activo oculto y adquiera varios valores de tales categorías. O quizá tenga conocimiento de algún asunto particular referente a una recuperación o un activo oculto en concreto de nada sirve diversificarse en empresas desconocidas por el mero hecho de la diversificación el afán de diversificación es el peor consejo de los pequeños inversores dicho esto no es seguro tener un valor en cartera ya que a pesar de sus esfuerzos su lección podría ser víctima de circunstancias imprevistas. Para una pequeña cartera, yo me decantaría por tener entre 3 y 10 valores. Este ofrece varias ventajas. 1. Si lo que buscas son 10 baggers, cuanto más valores tenga en su cartera, más probabilidades habrá de que alguno de ellos ofrezca el rendimiento deseado. Entre una serie de empresas prometedoras de alto crecimiento, Puede ser una sorpresa cuál de ellas llega más lejos finalmente. Stub Shop resultó ser un valor tremendamente rentable, y eso que nunca pensé que pudiera darme una ganancia superior a un 30-40%. Era una empresa mediocre, con las acciones a la baja. Yo comencé a comprarlas en 1979, en parte porque me interesaba la rentabilidad de sus dividendos, más tarde, la historia de la empresa empezó a mejorar, tanto en sus supermercados como en su división de tiendas Bradley. Compré las acciones inicialmente a 4 dólares, y llegaron a valer 44 dólares cuando la empresa salió de bolsa en 1988. Marriott es otra empresa cuyo éxito en la bolsa no habría sabido prever. Sabía que era una excelente empresa, pues me había alojado en sus hoteles en innumerables ocasiones, pero nunca caí en la cuenta del potencial que tenían sus acciones. Ojalá hubiera comprado unos miles de sus acciones, en lugar de conformarme con otras tantas pastillitas de jabón. Por cierto, a pesar de todos los rumores sobre absorciones que llenan las páginas de los periódicos, no me viene a la cabeza ni un solo ejemplo de una empresa que haya comprado con la expectativa de que fuera absorbida y que finalmente lo fuera. Por regla general, lo que ocurre es que alguna de las empresas que tengo en cartera en virtud de sus fundamentales termina siendo absorbida, de forma también totalmente inesperada. Dado que no hay forma de prever cuándo se producirá tal o cual agradable sorpresa, Tener distintos valores en cartera aumenta las probabilidades de resultar beneficiado por alguna de ellas. 2. Cuantos más valores haya en su cartera, más flexibilidad tendrá para desplazar la inversión entre ellas. Esta es una parte importante de mi estrategia. Hay gente que atribuye mi éxito al hecho de haberme especializado en valores de crecimiento, pero esto es solo parcialmente cierto. Nunca coloco más del 30-40% de mi inversión en valores de crecimiento. El resto lo reparto entre las más categorías descritas en este libro. Por regla general, invierto un 10-20% en estables, otro 10-20% en cíclicas y el resto en recuperables. Aunque en mi cartera hay 1.400 valores distintos en total, la mitad de mi inversión está concentrada en 100 valores y dos tercios en 200 un 1% del dinero está repartido entre 500 oportunidades secundarias que reviso de forma periódica por si en algún momento decido hacer algo con ellas busco constantemente valores en todos los ámbitos y si veo más oportunidades en empresas recuperables que en las de alto crecimiento acabo teniendo un mayor porcentaje de las primeras si se produce algún acontecimiento que refuerza mi confianza en alguno de mis valores secundarios, lo asciendo a una selección primaria. Tal como vimos en el capítulo 3, diversificar el dinero en varias categorías de acciones es una forma de minimizar el riesgo. Si usted ha realizado las investigaciones permitentes y ha comprado acciones a cotizaciones adecuadas, ya ha minimizado en gran medida su riesgo pero más allá de ello debería considerar lo siguiente las empresas de bajo crecimiento ofrecen poco riesgo y también pocas ganancias ya que no se espera mucho de ellas y así lo refleja su precio las empresas estables ofrecen poco riesgo y ganancias moderadas si usted tiene coca cola en cartera puede ganar un 50% si todo va bien el próximo año y si todo va mal puede perder un 20% las empresas de activo oculto ofrecen poco riesgo y grandes ganancias si se está seguro del valor de los activos si se equivoca con una empresa de activo oculto probablemente las pérdidas no sean muy elevadas y si acierta puede conseguir un 2 una 3 o incluso una 5 bagger. las empresas cíclicas pueden ser de poco riesgo y grandes ganancias o de alto riesgo y pocas ganancias. En función de su habilidad para prever los ciclos, si acierta puede conseguir su 10-Bagger, pero si falla, las pérdidas pueden llegar al 80-90%. Por otro lado, es probable que encuentre más 10-Baggers entre las empresas de alto crecimiento o las recuperables. Ambas son categorías de mucho riesgo y grandes ganancias. Cuanto mayor es el potencial de ganancias, mayor es también el potencial de pérdidas. Y si la empresa de alto crecimiento... Cuando adquirí acciones de Chrysler, calculé que si todo salía bien, podía obtener un 400%. Y si iba mal, podía perder el 100%. Esto es algo que hay que considerar al comenzar una inversión. Al final, tuve la grata sorpresa de ver cómo mi inversión se multiplicaba por 15%. No hay ningún modo de cuantificar estos riesgos y recompensas, pero al diseñar una cartera deberían incluirse en ella un par de valores estables para atemperar las emociones que conlleva tener cuatro valores de alto crecimiento y otras cuatro recuperables. Una vez más, la clave reside en saber lo que se compra. No se trata de comprar una empresa estable sobrevalorada e incrementar de este modo el propio riesgo que se desea atenuar. Recuerde que durante los años 70, incluso la maravillosa Bristol Myers era una opción arriesgada. La razón era que los inversores habían inflado su PER hasta 30 veces, cuando su crecimiento era solo del 15%. Bristol Myers necesitó una década de crecimiento sostenido para alcanzar el precio inflado. Quien comprara a ese precio que duplicaba su tasa de crecimiento, estaba asumiendo un riesgo innecesario. Es una auténtica tragedia cuando se compra una acción sobrevalorada. La empresa es un éxito y aún así no se gana nada. Esto es precisamente lo que ocurrió con Electronic Data Systems un valor que en 1969 tenía un PER de 500 veces. Durante los siguientes 15 años, sus beneficios se dispararon, hasta multiplicarse por más de 20. El precio de las acciones bajó de 40 dólares a 3 dólares en 1974, tras lo cual rebotó y en 1984 la compañía fue adquirida por General Motors a un precio de 44 dólares en torno a lo que se pagaba por ella 10 años antes. Por último, el diseño de una cartera puede cambiar en función de la edad del inversor. Los más jóvenes, con toda una vida de ingresos por delante, pueden permitirse el lujo de asumir más riesgos en busca de 10 baggers, a diferencia de los de mayor edad, que viven de los resultados de sus inversiones. Por otro lado, los jóvenes disponen de más tiempo para experimentar y cometer errores antes de dar con esas inversiones que marcan la carrera de un inversor. Las circunstancias varían tanto de una persona a otra que cualquier análisis ulterior sobre este tema deberá llevarlo a cabo cada uno. Regar las malas hierbas. En el próximo capítulo explicaré lo que sea acerca de cuándo es recomendable vender una acción pero aquí me gustaría referirme a las ventas como parte de la gestión de una cartera. Constantemente reviso los valores y las historias de las empresas y ajusto al alza o a la baja mis posiciones a medida que cambian las circunstancias, pero no voy a efectivo, salvo que lo necesite para hacer frente a las amortizaciones anticipadas. Liquidar las inversiones significaría salir del mercado, mi intención es quedarme para siempre en el mercado e ir moviendo el dinero de un valor a otro en función de las circunstancias. En mi opinión, la decisión de que cierta cantidad invertida en el mercado bursátil permanecerá siempre en él ahorra muchas angustias y movimientos inoportunos. Hay inversores que sistemáticamente venden sus valores ganadores, los que suben, y se quedan con los perdedores, los que bajan lo que viene a ser como arrancar las flores y regar las malas hierbas. Hay otros que venden automáticamente los perdedores y se quedan con los ganadores, con resultados no mucho mejores. El error de ambas estrategias es que toman como indicador del valor fundamental de una empresa las fluctuaciones de sus acciones. Tal como hemos visto, el precio de una acción en un momento dado no nos dice absolutamente nada de las perspectivas de la empresa en el futuro y en algunos casos ven sentido opuesto al de sus fundamentales mejor estrategia en mi opinión es mover el dinero de un valor a otro en función de lo que ocurre con su precio en relación con su historia por ejemplo si una estable ha subido un 40% lo cual es todo lo que se esperaba ganar con ella y no ha sucedido nada extraordinario que me haga esperar nuevas sorpresas agradables por su parte, vendo ese valor y lo sustituyo por otro estable que me guste y que no haya subido. En las mismas circunstancias, si usted no desea vender todas las acciones de esa compañía, puede vender solo una parte. Si se mueve bien el dinero entre distintos valores estables, con resultados modestos se pueden obtener las mismas ganancias que con un valor de rendimiento espectacular. Seis movimientos consecutivos con una ganancia compuesta del 30% son mejores que una 4-Bagger, y si la ganancia de cada operación fuera del 25%, se quedarían solo un poco por debajo. En el caso de las empresas de alto crecimiento, conservo las acciones mientras se incrementan los beneficios, el proceso de expansión sigue en marcha y no surgen inconvenientes. Cada varios años reviso su evolución como si fuera la primera vez que tengo noticia de ella. Si tengo en cartera dos valores de alto crecimiento y veo que el precio de uno ha subido un 50%, pero su historia empieza a sonar dudosa, muevo el dinero hacia el segundo valor, aunque su precio haya bajado o no se haya movido, si su historia suena mejor. Lo mismo puede decirse de las acciones de empresas cíclicas irrecuperables. Hay que salir de las inversiones cuando los fundamentales se han deteriorado y el precio ha subido, y llevar el dinero a valores que ofrezcan mejores fundamentales y cuyo precio sea bajo. Una caída de precio de un buen valor solo es una tragedia si se venden al precio devaluado y no se vuelve a comprar. Para mí, una caída de precios es una oportunidad para buscar gangas entre valores que han dado mal rendimiento en otras carteras o que no terminan de arrancar pero resultan prometedores. Si usted no logra convencerse de que cuando pierdo un 25% compro y desterrar para siempre la fatal idea de que cuando pierdo un 25% vendo, nunca logrará unas ganancias decentes en la bolsa. Por motivos que a esas alturas deberían resultar obvios, siempre he detestado las órdenes de stop esas salidas automáticas a un precio prefijado por regla general un 10% menos que el precio de compra es cierto que al fijar una orden de stop se limitan las pérdidas al 10% pero dada la volatilidad existe hoy en día en el mercado casi todos los valores llegan al stop es curioso ver cómo las órdenes de stop parecen garantizar que el valor caerá un 10% y se venderá, de modo que en lugar de protegerse frente a las pérdidas, el inversor lo convierte en un resultado casi seguro. Usted se habría perdido 10 veces Taco Bell si hubiera puesto órdenes de STOP. Una cartera con órdenes de STOP al 10% es una cartera predestinada a perder exactamente esa cantidad. Cuando se pone un STOP en una acción, se está admitiendo que se está dispuesto a vender por debajo de su precio actual. Resulta igualmente curiosa la tendencia de los precios a dispararse después de tocar el stop, justo cuando el inversor supuestamente prudente se acaba de apear. Sencillamente no hay forma de protegerse de las pérdidas mediante órdenes de stop, ni de asegurarse objetivos artificiales como ciertos niveles mínimos de ganancia. Si yo hubiera creído en el lema, ¿Vende cuando doblas la inversión? No hubiera logrado un solo valor ganador y no me hubieran ofrecido la oportunidad de escribir un libro. Espere a ver qué sucede, siempre y cuando la historia original siga teniendo sentido o mejore, y en pocos años se sorprenderá de los resultados.